0: Machtmissbrauch im Theater. Darüber wurde ja in letzter Zeit immer wieder diskutiert. Am Staatsballett Berlin und am Schauspielhaus Düsseldorf ging es um Rassismusvorwürfe. Dem Intendanten der Berliner Volksbühne wurde sexuelle Belästigung vorgeworfen und jetzt hat eine Dramaturgin gegen das Berliner Gorki-Theater geklagt. Sie gehört zu den Verfassern eines Beschwerdebriefs, in dem der Intendantin des Hauses shermin Langhoff vorgeworfen wird. Sie habe ein Klima der Angst geschaffen. Wir wollen heute mal darüber sprechen, ob diese Vorgänge auch mit spezifischen Strukturen am Theater zu tun haben. Und ich bin jetzt mit Lisa Jobt verbunden. Sie ist Schauspielerin und Mitbegründerin des Ensemble-Netzwerks, das für faire Arbeitsbedingungen am Theater kämpft. Guten Abend, Frau Jobt. Guten Abend. Rassismus, sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch, das sind ja eigentlich ganz unterschiedliche Dinge. Kann man denn diese Fälle, die ich da gerade nochmal aufgezählt habe, überhaupt vergleichen?
1: Ja, das kann man leider schon, weil sie alle eint, dass MitarbeiterInnen Angst haben, dass sie Probleme haben und dass sie am Theater nicht die Unterstützung und Hilfe erfahren, die sie benötigen, um sich gegen Unrecht aufzulehnen. Von daher ist jeder Fall von Machtmissbrauch oder vielleicht auch unterlassener Hilfeleistung wie am Düsseldorfer Schauspielhaus beim Thema Rassismus, sehr unterschiedlich zu betrachten, aber sie alle eint, dass am Ende es für Ensemblemitglieder zu
0: wenig Schutz gibt. Aber was ist denn das Hauptproblem am Theater? Sie haben ja einige Punkte jetzt genannt. Haben denn die Intendanten einfach zu viel Macht und sind deshalb zum Beispiel anfälliger, diese Macht auch zu missbrauchen?
1: Ja. Es entscheidet bei uns über das künstlerische Gelingen und auch über das Einkommen, also über einen Vertrag. Die gehen bei uns ein bis vielleicht zwei Jahre, entscheidet am Ende eine Person. Das ist der Intendant, die Intendantin. Manchmal ist das der Oberspielleiter, die Oberspielleiterin. Da gibt es also ein paar Abstufungen der Hierarchie. Aber die MitarbeiterInnen mit den künstlerischen Verträgen haben zu wenig Schutz. Und ich würde sagen, das beste Mittel gegen Machtmissbrauch ist eigentlich, die Macht zu teilen. Also man kann zum Beispiel alle SchauspielerInnen, alle SängerInnen, TänzerInnen, Regieassistierende, DramaturgInnen und, 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 MitarbeiterInnen auch aus den künstlerischen Betriebsbüros oder aus der Öffentlichkeitsarbeit aus sogenannten künstlerischen Gründen nicht verlängern. Also man spricht nicht von Kündigungen, sondern man spricht von Nichtverlängerungen. Und diese künstlerischen Gründe, wissen Sie, die können wir nicht unterscheiden von privaten Gründen, persönlichen Gründen. Wenn ich als Schauspielerin sage, mir gefällt die künstlerische Handschrift der Intendantin nicht, ich möchte so nicht mehr arbeiten, ich möchte nicht mehr bei ihr besetzt werden, will aber weiterhin am Haus vielleicht beschäftigt sein, dann ist das etwas, was ihr natürlich aufstoßen würde und was zu einer Nichtverlängerung führen kann. Das heißt, kann ich eigentlich an dem Ast sehen, auf dem ich sitze? Wir haben keinen Abgrenzungskatalog, nach dem man künstlerische Gründe bestimmen könnte. Und das ist ein wesentliches Problem.
0: Aber es ist ja jetzt schon einiges verändert worden. Also es gibt an vielen Theatern Gleichstellungs- oder auch Diskriminierungsbeauftragte. Es gibt die Vertrauensstelle Themis, an die kann man sich wenden, wenn man sexuell belästigt wurde oder eben Gewalt erfahren hat. Greift das nicht richtig oder was denken Sie, warum diese Maßnahmen nicht besser wirken?
1: Eine Gleichstellungsbeauftragte oder auch Diversitätsbeauftragte sind in der Regel auch nicht geschützt vor Nichtverlängerung und sie haben auch nur ein Beratungsrecht. Ihnen obliegt kein Mandat, wirklich eingreifen zu können. Das ist das eine. Es handelt sich also um eher eine Art von Vertrauensstellen. Themis ist auch eine Vertrauensstelle, die auch sehr wichtig geworden ist in der letzten Zeit. Ein Glück gibt es sie. Es ist aber so, dass immer noch viele Betroffene ihre Wege nicht unbedingt dorthin Finden. Denn gerade Themis beschäftigt sich hauptsächlich mit sexueller Belästigung und auch Gewalterfahrungen. Nicht alle Formen von zum Beispiel verbaler Gewalt werden von KünstlerInnen so identifiziert, dass sie genau wissen, an welche Stelle sie sich damit richten können.
0: Und das ist ja auch vielleicht so eine Kultur, die sich über Jahrzehnte eingebürgert hat, wo man dann vielleicht sich auch gar nicht so traut, dagegen vorzugehen, weil man das als eben normal bei den Proben oder bei der Arbeit angesehen hat oder nicht? Ja, wir nennen das Theaterfolklore
1: auch. Also das ist halt so am Theater. Wer Künstlerin ist, muss über Grenzen gehen. Und das ist nicht so einfach zu unterscheiden, wann man, ja, ich sag mal, angeschrien wird, dass man weitergehen soll und seine Strumpfhose austanzen soll oder ab wann es vielleicht heißt, ähm, steh da nicht so langweilig rum, du Planschku, dann wo das Mobbing ist. Also das, das ist nicht so einfach zu unterscheiden im Künstler. Prozess. Deshalb ist es umso wichtiger, dass KünstlerInnen ein Mitspracherecht bekommen. Sie müssen sich vorstellen: Ensemblevertretungen haben das Niveau, von Klassensprechern in der Grundschule. Ja. Wer sich für seine KollegInnen einsetzt, muss befürchten, unter künstlerischen Liebesentzug gesetzt zu werden. Also das bedeutet, du spielst nicht die Medea, sondern du spielst im Chor der Medea, deine nächste Spielzeit mit. Das ist ein großes Problem, dass sich natürlich das Think Tank namens Ensemble, das besteht aus sehr vielen komplexen Individuen, keine Chance hat, wirklich für seine Rechte stark zu machen und permanent bedroht wird von Existenzangst.
0: Jetzt haben Sie sich ja schon viel eingesetzt. Sie haben eben, wie gesagt, das Ensemble-Netzwerk mitbegründet und sind Anwärterin auf den Chefposten bei der Schauspielergewerkschaft GDBA. Da haben Sie sich auch für Rechte von Schauspielerinnen und Schauspielern stark gemacht. Was bräuchte es denn tatsächlich noch konkret, um den Mitarbeitern auch die Angst zu nehmen und eben sie auch unabhängiger von der Persönlichkeit der Leitung zu machen und deren Macht auch zu beschränken?
1: Also, Abgesehen davon, dass wir einen viel ausgedehnteren Nichtverlängerungsschutz brauchen für VertreterInnen der Ensembles. Das betrifft übrigens nicht nur die Sparte Schauspiel, es betrifft auch Tanz, Opernsparte und so weiter. Also es betrifft viele. Abgesehen davon bräuchte man möglicherweise einen, also es gibt einen wertebasierten Verhaltenskodex vom Deutschen Bühnenverein. Der wird aktuell als Gesprächsgrundlage oder ja, als Selbstverpflichtung genutzt. Und wir glauben, dass es ganz sinnvoll wäre, diese Gesprächsgrundlage zu erweitern in eine justiziable Selbstverpflichtung. So, dass irgendwo mal unterschrieben wurde, in Endproben darf niemand reinkommen und rumschreien, es dürfen keine Handgreiflichkeiten passieren, weil das ist Machtmissbrauch. Also wir haben tatsächlich noch keine justiziable Grundlage zu diesem Thema und das wäre, was wir eigentlich bräuchten. Außerdem gibt es eine wunderbare Antirassismus-Klausel, die die Dortmunder Intendantin Julia Wissert gemeinsam mit der Rechtsanwältin und Dramaturgin Sonja Laser entwickelt hat. Die steht auch in den wenigsten Verträgen bisher drin. Das hat auch ganz viel Luft nach oben. Und nicht zuletzt brauchen wir die Abschaffung der Einzelintendanz, weil es ist nicht mehr nachvollziehbar, warum so viel Verantwortung macht auf einer einzelnen Person liegt. Wir möchten von Teams geleitet werden und es wäre auch sehr sinnvoll, wenn diese Teams zertifizierte Weiterbildungen gemacht hätten. Sie müssen sich vorstellen, jeder Fußballspieler, der Trainer werden will, muss einen Trainerschein machen. Theaterleitungen müssen das nicht. Aktuell muss sowas nicht nachgewiesen werden. Für zukünftige Fälle bei Machtmissbrauch schlagen wir dringend vor, dass wenn eine neue Theaterleitung kommen sollte, weil Klaus Dörr ist zum Beispiel zurückgetreten oder auch in Karlsruhe ist der Intendant zurückgetreten, dann wäre es total sinnvoll, wenn die Kulturpolitik ein Moratorium gewährt. Das bedeutet, dass alle künstlerischen Verträge eingefroren werden, sodass ein Leitungswechsel passieren kann, ohne dass die Kolleginnen befürchten müssen, wieder rausgeschmissen zu werden. Denn am Ende würde man dann ja als Künstler bestraft werden, wenn man sich gegen Unrecht einsetzt, die neue Leitung holt und dann wieder die Angst haben muss, rausgeschmissen zu werden.
0: Ganz konkrete Vorschläge also von Lisa Jobt vom Ensemble Netzwerk. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Jobt. Alles Gute. Vielen Dank
1: auch Ihnen.